0: L'inconfort pour grandir, pour s'expérimenter et pour s'épanouir aussi. J'ai envie de parler d'inconfort aujourd'hui parce que je l'ai traversé tout à l'heure de façon assez forte. Et hum, les épisodes que j'enregistre sont toujours en lien avec quelque chose que je viens de vivre ou hum, une idée qui m'a traversée, qui m'a habité et qui fait que j'ai envie de développer ce sujet-là. C'est pas quelque chose de préparé euh, des semaines à l'avance, ou alors je me note le mot et le jour où l'énergie est là, j'en parle. Donc, mon expérience du jour, que je te partagerai dans la suite de l'épisode, m'a inspiré cette, cette, euh, ce partage-là. L'inconfort, ça fait pas forcément rêver, et pourtant même un rêve que tu as peut générer de l'inconfort. Mais bon, est-ce qu'on va se priver pour autant d'y aller Eh bien, je pense que beaucoup de personnes s'en privent, parce qu'ils n'ont peut-être pas les ressources, ou qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les ressources pour passer au-delà de leurs inconforts. Parce qu'ils n'ont pas forcément identifié leurs inconforts, peut-être qu'ils ont simplement des peurs qui les empêchent de passer à l'acte de faire un pas vers leurs rêves. Et moi j'ai envie d'aborder ce sujet parce qu'il me tient vraiment à cœur et tu comprendras mieux quand je te raconterai ce que j'ai vécu tout à l'heure. Pour me présenter brièvement, je suis Mathilde Guyadère, ton hôte sur ces podcasts. Je suis accompagnante thérapeute au travers d'une méthode que j'ai nommée « psycho-énergétique » où j'accompagne les personnes à retrouver euh, la compréhension des messages de leur corps, faire le lien entre le corps et l'esprit. Voilà, c'est le rôle que je me suis donné au travers de ces séances-là. J'ai plein d'autres casquettes, hein. comme chaque être humain, j'ai plein de choses qui me passionnent, mais tu t'en douteras. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le cheminement vers soi, le, la croissance de l'être humain, et le développement de, de toutes ses capacités parce qu'il en a tellement et c'est tellement beau. Alors comme tu l'entends aussi, euh, je suis dehors, donc tu vas peut-être avoir des bruits euh, d'animaux ou de voitures ou autres. Normalement je suis assez loin de la route, mais on ne sait jamais, ça peut être présent aussi. Donc euh, ça fait partie du jeu, je me sens bien ici pour, pour te parler, alors euh, c'est parti. Pourquoi l'inconfort est frais pourquoi est-ce qu'il fait reculer parfois Et comment on peut se servir de lui pour finalement se servir soi-même C'est ce qu'on va aborder dans cet épisode-là. <rire> Sur l'instant, c'est parfois très douloureux, perturbant, insécurisant et même flippant. Je pense que peut-être ça t'amène à un vécu que tu as pu avoir dernièrement ou il y a longtemps, un inconfort que tu as pu vivre, l'inconfort peut-être émotionnel, ça peut être un échange avec une personne qui nous met dans un inconfort, ça peut être une situation au travail ou même à l'extérieur, ça peut être tellement de choses l'inconfort, ça peut être un inconfort physique aussi, comme j'en parlais, j'accompagne les personnes à comprendre les messages de leur corps et les messages de ton corps te parlent aussi, donc c'est un inconfort aussi qui peut t'amener à comprendre quelque chose et à grandir par rapport à ce que tu vis actuellement. Et je l'ai tellement vécu cet inconfort, je comprends tellement combien ça peut être éprouvant et que parfois on a l'impression qu'on n'en sortira jamais, mais, <rire> mais c'est une illusion de l'esprit qui est là pour nous faire vivre cet instant de façon intense, mais ce n'est pas la fin du chemin, c'est une partie. Et je crois que c'est important de toujours garder ça à l'esprit lorsque tu traverses un moment éprouvant ce n'est qu'une passe, ce n'est qu'un moment. Les émotions ne sont que messagères, elles ne sont que passagères et il y a plein de techniques, de moyens pour traverser ces phases-là et ne pas rester bloqué à l'intérieur. J'en parle notamment dans les premiers épisodes du podcast. Si tu ne les as pas écoutés, je t'invite à aller à voir ensuite ce dont ils parlent parce que l'inconfort est quelque chose dont je parle beaucoup, c'est un thème très récurrent dans dans les échanges que je peux avoir avec les personnes autour de moi et sur Instagram aussi où je partage beaucoup de choses. Tu retrouves ma, mon compte dans la description si ça t'intéresse. Mais donc cet inconfort, c'est complètement normal quand on le traverse de se dire mais il n'y a pas de solution, c'est éprouvant, j'en ai marre, je ne vois pas comment faire et il faut le vivre. Il faut le vivre. Mais ça va t'amener tellement plus loin que la souffrance que tu expérimentes. Parce que sortir de tes croyances, ça va t'amener à entrer dans une expérimentation. Quand je parle de sortir de ces croyances, c'est qu'en fait, lorsque tu es dans ta situation où tu te sens submergé par une émotion, par une situation où tu as l'impression qu'il n'y a rien de possible pour en sortir, où tu as l'impression que c'est la fin du monde, en fait c'est juste que la solution, tu peux pas la voir. Parce que dans l'état d'esprit dans lequel tu es sur le moment, elle ne peut pas t'apparaître. Tu es, es en train de vivre ce moment difficile, ce que tu vois c'est ça. Donc laisse-toi le temps de le vivre, ta solution elle est là quelque part. Alors il faudra peut-être aller la chercher, aller gratter, aller questionner, mais ta solution elle sera là quelque part. Simplement c'est une question d'étape. C'est une question d'étape, c'est une question de confiance aussi. Et hum, tout ça, ça va te permettre comme je te disais d'entrer dans l'expérimentation du réel de sortir de tes croyances où tu imagines qu'il n'y a pas de solution à ta situation, que c'est juste impossible de trouver quelque chose qui puisse t'épanouir en réponse à cette situation-là. Mais ça, c'est ton mental qui te le fait croire. Parce que là, sur le moment, il n'y a pas la solution, mais ce n'est pas parce que tu l'as pas maintenant que tu ne vas pas la trouver. Et donc, entrer dans cette expérimentation du réel et sortir de ta croyance mentale, ça va te permettre d'adapter au mieux à tes véritables besoins et j'observe une coccinelle en te disant ça <rire> en fait puisque tu vas aller questionner ce qui se passe pour toi alors on s'entend tu vas pas forcément le faire au moment où tu es en pleine panique ou c'est le débordement émotionnel non laisse-toi vivre ce moment-là mais une fois que tu es passé un petit peu à autre chose que tu vois pas encore de solution mais que la tempête la plus le plus haut de la tempête on va dire s'est calmée Là, tu vas pouvoir aller re-questionner tes besoins. Et pourquoi cette situation Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui me déclenche Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien Quelles sont les émotions que je vis Et qu'est-ce qui fait que j'ai cette sensation d'inconfort-là Quelles sont les émotions que ça génère Et je peux faire quoi pour mieux le vivre Il y a plein de questions. Il y a plein de questions et peut-être que je les reprendrai un peu plus tard. Mais toujours une question d'étape, c'est une question de pas vouloir aller trop vite parce que les réponses ça aussi j'aime beaucoup le dire, on les a en chemin, on les a pas toutes maintenant, sinon ça servirait à quoi d'avoir cette vie où on expérimente les choses On les découvre en chemin les réponses, et pour ça il faut avancer, il faut poser des questions il faut se poser des questions à soi-même il faut remettre les choses en perspective et il faut avancer, un pas après l'autre on s'en fout de la vitesse, le temps que ça prend l'important c'est d'avancer un pas après l'autre, même si au début on ne voit pas forcément la, la, la fin du tunnel. Ça peut arriver comme ça, par magie. On aurait l'impression, mais en fait non, ce n'est pas de la magie. C'est parce que tu as mis en place une réflexion, un cheminement intérieur qui fait que ta situation, tu vas pouvoir l'analyser, l'observer et que cet inconfort que tu vis, tu vas pouvoir le transformer en un levier, un moyen d'aller comprendre quelque chose en toi qui te faisait encore souffrir en fait. Parce que c'est quoi l'inconfort C'est une situation... alors on va juste avant ça différencier l'inconfort euh, face à quelqu'un qui te met dans une situation ou euh, qui se comporte euh, d'une manière qui ne te respecte pas. Ça, c'est un inconfort aussi. Mais là, on est d'accord que la, la, la réponse à avoir, c'est euh, cette personne-là, euh, on s'en éloigne. Donc là, je suis en train de te parler d'un inconfort où euh, tu peux agir. Dans cette situation aussi, tu peux agir, mais simplement l'importance, à, à ce qu'il ce qu faut que tu gardes en tête c'est que tu as toujours la capacité de trouver une solution à ta situation, peu importe ce qu'elle est, et peut-être que la situation ça sera juste, euh, je m'éloigne de cette personne, je m'en vais de cet endroit parce qu'il me met en inconfort, parce qu'il y, y, a, y, a, y a une réelle insécurité, okay on fait bien la différence entre un lieu qui est réellement insécurisant, où il y a réellement un danger pour toi, en fait. C'est ça le mot que je cherchais. C'est On fait la différence entre un lieu, des personnes qui sont vraiment des dangers directs pour toi, physiquement, ou peut-être même émotionnellement, et une situation où tu as un inconfort que tu vis, mais où tu n'es pas en danger physique tout de suite. Ok On est sur une situation où, euh, je sais pas, je te donne un exemple bateau, euh, tu es dans la boîte où tu travailles, et puis, il euh, ben, euh, y a une personne qui a régulièrement une attitude envers toi et qui te met dans un inconfort pas possible et, euh, et, et, et tu ne comprends pas forcément pourquoi, mais du coup, tu cherches à éviter cette personne ou, ou, ou tu stresses à chaque fois que tu vas croiser cette personne. tu vois. Un exemple comme celui-ci. Ben là, il y a matière à réflexion, il y a quelque chose à apprendre de toi. Pourquoi cette personne te met en inconfort Qu'est-ce qu'elle déclenche chez toi Qu'est-ce qu'elle te renvoie comme information Quel effet miroir elle a sur toi tout ça, c'est des choses qui vont t'apporter en fait, des réponses sur ce que tu es en train de traverser, ce que tu as encore à solutionner, ce que tu as encore à, à écouter, à observer, pour poser de la conscience et comprendre ce que tu as à y, à y voir, tout simplement. C'est une longue tirade. <rire> J'avais aussi envie qu'on fasse la différence entre... Une situation où tu n'as pas le contrôle, par exemple la météo, euh, des transports en commun qui tombent en panne, bon là on est sur des petites situations qui sont généralement pas trop graves, mais ça peut être aussi euh, une rupture, quelqu'un qui te quitte, ou euh, un accident de voiture, c'est incontrôlable, c'est fait, c'est là, donc maintenant c'est comment on compose avec ce qui est là, ok Donc première étape, on, on, on lâche prise sur le fait que de toute façon c'est là. Et lâcher prise, c'est-à-dire qu'on cherche quand même à adapter une réponse à tes besoins pour te détacher. Hein. Le détachement, ça ne vient pas comme ça d'un seul coup. C'est, ok, qu'est-ce que je peux faire pour solutionner cette, cette, cette situation qui est inconfortable Mais on fait la différence entre cette situation-là qui viennent entre guillemets, de l'extérieur, qu'on ne peut pas prévoir, et une situation de quelque chose qu'on va répéter, quelque chose qui va nous arriver régulièrement, euh, quelque chose qu'on peut, c'est pas qu'on peut le contrôler, mais c'est qu'on a un impact direct dessus. Par exemple, comme je te prenais l'exemple tout à l'heure d'une personne qui, que tu vas croiser régulièrement à ton travail, et qui a des propos, ou qui a une façon de te parler, euh, qui, qui te fait soit être en colère, soit être triste, mais avoir envie de la fuir, enfin, vraiment quelqu'un qui te fait réagir d'une manière assez forte, et eh bien tout ça, ça va être quelque chose qui va t'apporter des bribes de compréhension sur ce que tu traverses, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Et le plus important là-dedans, c'est toujours de reprendre ton pouvoir intérieur, ta capacité à te dire, en fait c'est moi qui décide ce que je fais de ma vie c'est moi qui décide comment je mène ma vie c'est moi qui crée ma vie donc si une personne par exemple se comporte d'une façon avec toi qui ne te convient pas qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que cette situation elle se transforme pour qu'elle ne soit plus un inconfort pour moi et pour que j'en apprenne quelque chose ouf Parce que finalement plus tu vas chercher à utiliser cet inconfort, plus tu vas le questionner et plus tu vas t'observer, ça aussi j'en parle dans le premier épisode du podcast, plus tu vas grandir en compréhension envers toi-même et finalement les choses vont devenir plus, plus claires pour toi, ce fonctionnement de t'observer lorsqu'il y a une situation inconfortable, ça va devenir plus automatique. Et ça c'est quelque chose dont j'aime beaucoup parler aussi, c'est le processus, le fait d'avoir conscience que te mettre à l'écoute d'une situation, te poser des questions sur quelque chose que tu vis et qui est inconfortable, plus tu le fais, plus tu expérimentes de te poser des questions sur les situations inconfortables, plus tu vas trouver des réponses facilement, plus tu vas observer simplement tes réactions, les réactions de l'autre, qu'est-ce qui est en train de se jouer au sein de la relation et donc comme tout en fait c'est une question de s'expérimenter, de s'entraîner pour trouver une solution qui soit adaptée à ton épanouissement, à tes besoins et à qui tu es aujourd'hui. Ok Ça me paraissait important de revenir dessus parce que... Parce que aussi on, on, on évolue, on change et donc une situation qui pouvait te convenir jusqu'à un certain moment de ta vie, peut tout d'un coup ne plus être du tout ok parce qu'il y a des choses qui ont été peut-être mises en lumière parce qu'il y a eu des compréhensions de ta part il y a eu une évolution de ta part sur une dimension ou une autre et là il y a une situation qui est plus ok et donc c'est important des fois de se rendre compte que ces situations inconfortables elles sont là pour nous faire passer à un autre niveau pour me dire ok là en fait je, je stagnais quelque part et finalement, j'étais pas complètement heureuse, mais s'il n'y avait pas eu cette situation inconfortable, est-ce que j'aurais fait le pas de côté pour observer, pour voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait que, des fois, une situation est déclenchée pour nous faire quitter quelque chose, pour nous faire ouvrir une nouvelle porte, pour nous positionner différemment. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui qui m'a profondément mise en inconfort il y a de ça, quelques fois, à peine deux mois cet été, avec mon amoureux, on a décidé de remettre au goût du jour notre projet de partir à l'aventure, de voyager. Parce qu'on a toujours eu, depuis qu'on s'est rencontrés il y a plus de cinq ans maintenant, eu l'envie de voyager ensemble. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est vraiment un, un rêve, mais surtout un mode de vie qu'on a profondément envie d'expérimenter l'un comme l'autre. Et donc, euh, on a commencé à, à, à imaginer euh, acheter un, un camion, le retaper pour pouvoir avoir quand même un, un certain confort de vie en voyageant, avoir quand même certaines affaires avec nous, malgré le fait qu'on serait tout le temps en train de bouger d'un endroit à un autre, on aurait cet espace à nous, ce camion qui serait quand même un lieu de ressources, un lieu pour se poser. Bon, je pense que tu as compris l'idée. Et il y a de ça euh, peut-être une semaine ou deux, euh, j'échange avec une, une, une personne qui me dit Ah, mais j'étais comme toi, euh, euh, on avait aussi un projet de partir, mais ça prenait un peu du temps. Mon conjoint avait encore des choses à, à, à mettre en place, c'était pas encore le moment pour lui. Et moi, c'est exactement ce que je vivais à ce moment-là. J'avais très, très envie de partir beaucoup plus vite que, que le temps d'attendre qu'on puisse avoir un camion qu'on puisse se le payer, qu'on puisse l'aménager et qu'on parte ensuite. Ça nous prenait encore facilement deux ans et je ne me voyais pas continuer la vie que j'ai aujourd'hui encore deux ans. Même si j'aime beaucoup la vie que j'ai aujourd'hui, euh, le lieu ne me convient pas. J'habite à Lyon, euh, je suis en pleine ville, euh, j'ai quand même un rythme un peu métro-boulot-dodo et ça ne me convient pas. J'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus... Euh, fluide sur le moment, je te disais que j'ai besoin de faire les épisodes de podcast au moment où ils se présentent, et bien ma vie c'est comme ça, j'ai envie de l'amener de cette façon là, j'ai envie d'être libre, euh, d'aller faire telle ou telle chose au moment où j'ai envie de le faire, j'ai envie de pouvoir suivre cette énergie là, et j'ai envie de voyager, j'ai envie de rencontrer d'autres cultures, j'ai envie de rencontrer des personnes qui ont un état d'esprit complètement différent, une vision de la vie complètement différente, j'ai besoin de me nourrir de ça, et j'ai 26 ans, euh, c'est une question de perception, mais j'ai envie de, de, de commencer à me lancer euh, des défis euh, qui, sont, qui sont grands. Voilà. Et donc, eh ben, on avait ce projet de camion depuis euh, cet été, et là, je commençais à me dire, euh, pff, wow, deux ans, ça va être long, est-ce qu'on va avoir le budget, et puis, est-ce qu'on ne partirait pas euh, à l'aventure euh, plus rapidement Donc je me dis, je vais en parler à mon conjoint. Je lui raconte l'expérience de cette personne avec qui je venais d'échanger, qui, parce que je n'ai pas fini l'histoire, pardon, pensée en arborescence, je pars dans tous les sens. Cette femme m'explique que son conjoint n'était donc pas prêt à partir, pas encore, mais elle, elle avait trop patienté, elle lui a dit, écoute, euh, soit je pars et tu me retrouves, soit tu pars avec moi maintenant, mais moi j'en ai marre d'attendre, je ne peux plus, c'est devenu vraiment nécessaire pour moi que de partir. Donc elle lui a dit ça et en fait ça a avancé les choses et euh, voilà, il y a eu un, un, un mouvement qui s'est créé, elle est partie. Alors je ne sais plus si c'était avec lui ou pas, je leur poserai la question. Mais cette histoire m'a fait euh, un bien fou et sur le moment je suis directement allée lui raconter à mon conjoint euh, ça. En lui disant mais tu sais, est-ce qu'on euh, ne pourrait pas partir à l'aventure de façon beaucoup plus euh, euh, spontanée, simplement en suivant nos envies et puis... Euh, euh, aller peut-être passer trois mois à un endroit, trois mois à, dans un autre endroit, continuer nos activités professionnelles, puisque moi j'ai quand même envie de continuer à développer les accompagnements que je fais, donc il me faudrait un lieu euh, dans lequel je puisse avoir du temps pour moi, où je puisse euh, bah voilà, créer, euh, créer mes, mes séances, que je puisse échanger avec les personnes, je travaille à distance, donc le, le fait de voyager ne pose pas de problème, mais avoir quand même un, un petit cocon pour faire ces soins-là qui me prennent un, un certain temps et pour lequel j'ai quand même besoin d'un minimum de confort. Donc je, je plante l'idée comme ça, je, je, je transmets cette idée-là. Et comme ça arrive souvent avec mon, mon conjoint, euh, voilà, il entend, il écoute, il n'y a pas forcément de réaction sur le moment. Et puis il n'y a pas longtemps, il me dit « bon, tu voudrais qu'on commence par où ?» Donc je lui donne quelques, quelques idées. Et puis euh, bon le, le temps passe. On en reparle aujourd'hui. Sauf que je n'avais pas compris qu'on n'était pas exactement sur la même longueur d'onde. De comment est-ce que ce voyage allait se passer. Et il me dit, mais tu sais, un sac à dos, il va falloir que tu que tu fasses quand même beaucoup plus de tri dans tes affaires. Tu vas pas pouvoir prendre autant de choses. Et puis voilà, on va pas rester à un endroit pendant trois mois alors que on ne sait pas du tout si on va s'y plaire. On va partir. Et puis et puis voilà, on, on verra bien, on verra bien comment ça va se passer. Et en effet, je me suis rendu compte qu'on euh, avait chacun notre vision de comment allait se passer ce voyage, et que j'avais moi-même en fait, proposé une idée pour laquelle je ne m'étais pas forcément rendu compte de ce pourquoi je m'embarquais. Parce que oui, je connais la personne avec qui je vis depuis, euh, depuis plus de 4 ans, euh, je, je sais ce dont il a envie, et c'est comme si je n'avais pas vraiment compris ce que j'allais déclencher chez lui en proposant de partir beaucoup plus, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus à l'arrache, entre guillemets. Donc, gros moment de panique pour moi, gros moment d'inconfort, parce que dans ma famille, il y a une, une grosse problématique qui est euh, le fait de garder beaucoup de choses, d'être très attaché aux souvenirs matériels. J'ai une grande affection pour mes vêtements, pour mes oracles, pour mes pierres, et j'en ai énormément. Euh, je fais de la peinture, donc j'ai énormément aussi de choses pour peindre. J'ai des livres, enfin voilà, tout plein de choses. Et, et là, on part avec un sac à dos, avec un seul sac à dos. Alors oui, qui contient 35 litres, euh, on met des choses dedans, mais... Là, on parle d'un voyage pour lequel on part et on n'a pas de date de retour. C'est-à-dire qu'on peut partir cinq ans, euh, nos proches pourraient venir nous voir ou peut-être qu'on rentrerait de temps en temps, mais on part sur une vie de nomade. Et là, j'ai pris la mesure des choses. Et j'ai eu des larmes qui me sont venues, j'ai pleuré, on, a, on en a discuté. J'ai pris conscience de en fait ce que je lui proposais comment est-ce qu'on pouvait joindre nos deux perceptions des choses pour trouver quelque chose qui soit ok pour les deux Et je me suis dit, bah oui, en fait, euh, ce que je veux, c'est ça, c'est partir en mode, en mode nomade. Et, euh, et le côté matériel, en fait, ce n'est qu'une chose à laquelle je me raccroche, quelque chose qui me rassure. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Quand je pèse dans la balance, garder tous ces objets vivre mon rêve de partir vivre en nomade et d'explorer le monde. Bon, le choix, il est vite fait. <rire> Alors, je dis pas que ça va être une grande partie de plaisir, de devoir faire un tri incroyable dans, dans toutes mes affaires, pour laisser que quelques cartons chez ma famille, et savoir que ces cartons-là, j'y n'y aurais pas accès pendant peut-être très longtemps. Mais en même temps, c'est un défi que j'ai envie de relever, parce que j'ai une famille dans laquelle ça a été carrément maladif. Ma grand-mère a, euh, a une maladie, dont j'ai encore oublié le nom, mais qui garde absolument tout et qui a une maison euh, dans laquelle on ne peut pas marcher. Il euh, y a simplement des petits trous pour mettre les pieds. Donc c'est une maladie qui prend beaucoup, 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 beaucoup de place. <rire> et, et je n'ai pas envie de ça. Alors... J'en suis pas à ce stade-là, hein, on se rassure, chez moi c'est <rire> rangé, il y a de l'espace pour vivre. Mais j'ai quand même cette tendance à, à avoir envie de garder les choses parce que c'est quelque chose qui me ramène à des liens émotionnels. Et en même temps, j'aurais besoin de faire le vide. Donc, j'ai pris cet inconfort, j'ai pleuré, j'ai laissé sortir et puis j'ai fait le bilan avec moi-même de, voilà, c'est quoi tes vraies envies Est-ce que, est que tu préfères attendre encore plus de deux ans pour avoir un camion et, et partir avec plus d'affaires Ou est-ce que tu préfères te dire que dans six mois, un an, bah ça y est, on s'en va Et dans ce cas-là, oui, bah, tes affaires, tu les lâches, C'est pas ça que tu vas emporter avec toi, pas, c'est pas ça l'important. En tout cas, là, aujourd'hui, je me rends vraiment compte, ça me permet encore une fois de refaire le bilan de qui je suis aujourd'hui et de qu'est-ce que je veux aujourd'hui, je veux vivre. Je veux vivre une vie qui me fait kiffer et là ce qui me fait kiffer c'est de nous imaginer avec mon chéri en train de, de découvrir le monde en train de faire plein de choses de continuer à développer mon activité professionnelle et, et entrepreneuriale parce que j'adore ça et, et avoir le temps de le faire et en même temps euh, rencontrer plein de gens plein de lieux Enfin, ça, oh, ça me donne une énergie absolument dingue oui il y a un côté de moi qui est effrayé mais c'est un défi et aujourd'hui j'ai appris à ne plus avoir peur des défis et à me dire qu'il y a toujours des solutions et que la croyance que je peux avoir de me dire ah ouais mais ces vêtements là je les aime trop je vais pas les vendre mais pourquoi peut-être que dans deux ans de toute façon ils te plairont plus ces vêtements et c'est que des vêtements et, et partout où tu vas passer dans les endroits que tu vas visiter tu vas avoir envie d'acheter des choses donc cet attachement matériel finalement c'est pas ça qui m'épanouit ça me rassure mais c'est pas ça qui m'épanouit donc voilà mon histoire, et parce que c'est vraiment propre à moi-même, après à chacun de, de faire les parallèles avec ce que mon histoire peut t'inspirer à toi, est-ce qu'il y a un inconfort en particulier qui ressort quand je te partage tout ça Mais vraiment, dans toute cette expérience que je vis, avec, que ce soit avec l'entrepreneuriat, avec la thérapie que j'ai pu faire avant, avec les amis que j'ai, avec les relations, les gens que je rencontre, l'inconfort, quand il y a un inconfort quelque part et que tu apprends de cet inconfort là pour grandir c'est tellement puissant j'en parle aussi dans mon épisode 0 si t'as pas écouté mon épisode 0 bon, je vais reprendre un peu mes esprits parce que je suis partie, euh, je suis partie loin, ça m'anime ça tellement ce, ce projet de voyage que j'y suis déjà en fait <rire> Bon, on va reprendre euh, tranquillement la, la suite de cet épisode, parce que j'avais envie de revenir avant de clôturer ce, ce, ce joli moment, euh, du fait que, puisque c'est un confort, il peut créer une envie de reculer, il peut te créer de la peur. En fait, tes croyances, euh, c'est parce que tes croyances sont là, elles te font croire que tu pas capable. Elles te font croire que c'est impossible de trouver une solution qui te convienne. Parce qu'aujourd'hui, tu connais pas. Parce qu'aujourd'hui, tu es, es dans ton confort, justement. Et que cet inconfort te fait vivre quelque chose de nouveau ou simplement avec lequel tu as encore beaucoup de choses à, à apprendre à travailler et ce que je veux vraiment venir appuyer là c'est que tu as toujours des solutions toujours Ok? simplement des fois seul on a du mal à les trouver et c'est important de ne pas hésiter à aller chercher des ressources à aller se faire aider par des personnes à aller poser des questions et, et quand je quand je te dis se faire aider par des personnes ça peut être des thérapeutes, oui des accompagnants, des coachs, ce qui te parle avec une personne avec qui tu sens que l'énergie elle est là et que tu kiffes, mais ça peut aussi être simplement un ami qui t'inspire ou une personne de ton entourage que tu trouves qui a souvent des, des, des bons conseils qui, ou qui a une vie qui t'inspire et que tu sens qu'elle aurait des clés à te partager pose les questions plus tu poses les questions, plus tu cherches des réponses, plus tes réponses elles viennent et ça je t'assure je l'ai expérimenté tellement de fois mais tellement de fois, que ça, je te le confirme vraiment d'expérience. Mais il faut se mettre en mouvement vers, la, vers ta réponse parce qu'elle ne va pas forcément venir toute seule. Il faut te mettre en mouvement. Elle va venir vers toi, mais mets-toi en mouvement d'abord. Bon, je pense que qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais simplement te remercier d'avoir été là avec moi parce que c'est toujours un grand plaisir que je prends à enregistrer ces épisodes, j'aimerais te partager la vue que j'ai là en ce moment, c'est splendide vraiment splendide et, et je voulais aussi te proposer de noter le podcast avec la note de ton choix si, si tu en as envie ça m'aidera beaucoup et de t'abonner si ces partages te parlent voilà, encore merci, merci du fond du cœur et euh, je te dis à très bientôt